0: 足球内外，史铁生。从电视里看足球，好处是局部争夺看得清楚，球星们的眉目也真切；坏处是，只见局部。此局部切换到彼局部，看不出阵型，不知昌盛之外藏了什么腐败，或平淡的周围正激酿着怎样的激情。更要紧的是，欣赏欲望被摄像师的趣味控制，形同囚徒，只可在二十英寸的一方小窗中偷看足云变幻。很想在深林实地去看一回。上一回去体育场看足球是二十多年前了，那时腿还未残。桑普多利亚队二次来京时，朋友们把我抬进了体育场。去之前心里忐忑，怕人家不让轮椅进，盗取平白葬送一个快乐的晚上。这担心是多余的。守门人把我看了一会儿，便亲自为我开道。朋友们抬轿似的抬我上楼梯时，一群年轻球迷竟冲我鼓掌，喊着：“行，嘿，哥们儿，有您这样的，咱中国队非赢不可。”体育场里不认得了，过去的印象是除去一瓶绿草蓬勃鲜明。四周，则密麻麻、灰压压，都是规规矩矩的看客。自由唯不谨慎时才有所泄露。现在呢，球场就像盛装的舞台，观众席上五彩缤纷，旗幡涌动，呐喊声、歌声、喇叭声，沸反盈天。第一个感受是，观众不再仅仅是观众。此乃一场巨型卡拉 OK。第二个感受是，“同志”这个渐渐消逝着的词儿，于此无声的再现光辉。此处的人群与别处的人群大不相同，虽摩肩接踵，难免磕磕碰碰，但进攻式的粗鲁没有，防御式的客气也没有。认识不认识的，都像是相知已久。你一掏烟，他就点火甭谢，相互默契，然后开砍。砍的当然都是足球，砍者或儒雅或狂放，却都不把球场外的身份带进来。这儿只承认球迷的一份尊严与平等。是球迷吗？行，好样的，一家人。先生、小姐都太生分，是同志。虽“同志”二字并不发生，但我感到，在人们未及发觉的心底，正是存在着这两个字。也许，“同志”一词，原就是由这样的情境产生的。我不大看得见绿草坪上正在进行的比赛，因为至少有80分钟，人们是站着看的。激动的情绪是他们坐不下来。所有的座位都像是装了弹簧，往下一坐就反弹起来。前面的一对年轻恋人不断回头向我表示歉意，就像狂欢的队伍时，时而也注意一下。路边掉队的老人，但是没办法，盛典正是如火如荼，我们不能不跟随着去啊，我表示理解，我也很满足。我坐在人群背后，专心倾听，狂欢是可以听的，以听的方式加入狂欢。人们谈论着，赞美着，笑着和骂着。我听出，多数人并不怎么懂足球，或者说，并不像教练员和裁判员们那样懂足球。但，他们懂的那不仅仅是足球，那更是狂欢。技术和战术都是次要的。一瓶绿草上，正在演出的是如祭礼一般的仪式。黑衣裁判仿佛祭司。飞来飞去的皮球，如同祭器；满场奔跑着的球员，是诸神的化身。四周的人群呢，是唱诗班，是一路朝拜而来的信徒或众生。所以，你不能仅仅是看客，你来了是来参加的。所以，不能单是看，更要听，用心领悟。人们如醉如痴，是因为听到了比球场更为辽阔的世界，和比90分钟更为悠久的历史；听到了这一世所象征的人的无边梦想。于是，还要昏喊，还要吹响喇叭，还要手舞足蹈，以便一向要遏制或管束我们的命运之神。能够为之感动。至于他感动了之后会赐给我们什么好处，倒不是这呼喊所关心的。给或者不给，那都一样。给或者不给，无边的梦想，总要表达，总要流传。人需要狂欢，尤其今天。现代生活令人紧张，令人就范，常像让狼追着，没头苍蝇似的乱撞。身体拥挤，心却隔离，需要有一处摆脱物欲、摆脱厉害、摒弃等级、土尽污浊、普天同庆的地方。人们选择了足球场。平凡的日子里，只有这儿能聚拢这么多人。数万人从四面八方走来，一处便令人感动，让人感受到一种象征。就像洛杉矶奥运会时的一首歌中所唱。而在这世界上，当灾难、休闲或暂时隐藏着，唯狂欢，可聚万众于一心。于是，那首歌接着唱道：“我们是世界，我们是孩子。”那是说，此时此地，世界并不欣赏成人社会的一切规则，唯以孩子的纯真，参加进对自由和平等的祈祷中来，才有望走进那无限时空里蕴藏的梦想。如果我是外星人。我选择足球来了解地球的人类。如果我从天外来，我最先要去看看足球，它浓缩着地上人间的所有消息。比如，人对于狂欢和团聚的需要，以及狂欢和团聚又怎样演变成敌视和隔离。再比如。他所表达的个人与群体的相互依赖。22个球员散布在场上，乍看似无关联，但牵一发而全身动。那时才看出来，每一个精彩点都是一个美妙结构的产物，而每一次局部失误都造成整体意图的毁灭。比如说，它的变化无穷，正好似命运的难以预测。场上的阵势，忽而潮涌，忽而潮落；刚还是晴天朗照，转眼却又风声鹤唳。每一个位置都蕴含着极不确定的动向，每一个人都具波粒二重性，每一个点和每一个点之间的关系都有无限的可能。真正是测不准，因而预测足球的胜负。就像预测天气变化一样靠不住。一个强队常常就被一支弱旅打得一败涂地，这在其他比赛中是少见的。又比如，他的胜败常具偶然性。你十次射门都打在门柱上，我一次捡漏，就置你于死地。而射在门柱上的那个球，只要再往里偏一公分。就可能名垂求始，可这一公分，其实就由于气流一阵细微的改变。那一次捡漏呢，则是因为对方的跑位也只差了一公分。这一公分的缘由，说不定可以从看台上一位妙龄少女的午餐中去找。谋事在人，成事在天。智者千虑。也把捉不住偶然性的乖戾，于是神神鬼鬼，令人敬畏。这都与我们的命运太相似了。接着，外星人还可以在这受到法治启蒙。他会看出，要是没有哪位黑衣法官，这球赛就没法进行。他尤其会看出，在诸多条规则中。不准越位，是最根本的一条。否则，大家都去门前等着射门，地球上就可能只剩下溜门撬锁的小偷和蒙面入室的大盗了。外星人还能在这儿看见警察，星星点点散布在各处；认识官员，稀稀落落坐在主席台上；了解商业，四周的广告牌。粗通建筑、钢筋水泥的体育场，探知艺术的起源；看台上情不自禁的歌舞，发现贫富之别，票价不同，因而所占位置各异；发现门派之盛，相互间竟至于睚眦必报、拳脚相加、水火难容。总之。几乎人间所有的事物，在这儿都有样品；所有的消息，在这儿都有传达。这个与人间同构的球场，最可能成为人间的模型或象征，刺激起人的种种占有欲。倘占有落空，便加倍的勾引起平素急需的怨愤、坏脾气。就关不住闸门。爱的期望，并不总比恨的发泄有力量。如果地球世界的强权、歧视、怨恨和复仇依然长寿，当然，足球世界就最易受到浸染。足球场上，最易出现殴斗和骚乱。也许，外星人最后还会看出一件事：在足球和地球上，奇帆林立的主义中，民族主义是最悠久也最坚固的主义，是最容易被煽动起来的热情。坐在看台上，我发现我的热情也渐渐的全被立场控制，很难再有刚一进来时的那种狂欢的感动。也顾不上去欣赏球艺，喜与忧，全随着中国队的利与不利而动。只要中国队一拿球，便是满场的喝彩；只要意大利队一攻到禁区，便是四起的嘘声。这无可厚非，但是，这样的热情进一步高亢，殴斗和骚乱就都有了解释。这样的情绪。倘再进一步的走出足球场，流窜到地球的各个角落，渗透进人类诸多的理论和政策中去，冷战、热战，还有圣战，也就都有了根据。民族主义其实信奉的是老子天下第一，老子难免势单力薄，明摆着。不能样样俱强，这才借了民族去张扬。但若老子的民族也不能样样俱强呢，便又很容易生出民族自卑感，自卑而不能以自强去超越。通常的方略，就是拉出祖宗的光荣来撑腰，自吹自擂、自慰，都认作骨气。其实，这样的主义者看重的。也一定不是民族。倘自家闹出争端，民族也就无足轻重。不信就请细心注意：一到了没有外族之时，他就变成地方主义；一到了没有外地之时，他就变成帮派主义。三人行，他提倡咱俩，只剩下咱俩，事情就清楚了。我第一，你第二。当然。你不能不让谁认为自己正确，和坚持自己认为的正确，但正确得靠研究的结果说话。身后的土地上，才是插牢一面大旗的地方。比如说，把什么和什么开除出文学正堂，但是由谁来圈定正堂的方位呢？开除一事又该由谁来裁决呢？恐怕谁都不合适。正堂和开除都在研究问题的气氛中自然发生，就像人们自然会沐浴清泉而排除污水，绝非可以避其功于一面大旗的。其实，我们从幼儿园里就受过良好的教育，诚实、谦虚，摆事实讲道理。我们在学校里继续受着良好的教育，以他人之长。补自己之短，怎么长大成人倒变糊涂？是的，这世界太复杂，不可不有一点策略，否则寸步难行。但这不应该妨碍我们仍然需要看清一个真理：无论是民族还是主义，也无论是宗教还是科学，能够时时去查看自己的缺陷与危险的那一个。才有希望。但是，谁总能那么冷静呢？况且，大家若一味的都是沉思般的冷静着，足球也不好玩，日子也很难过。不让激情奔涌是不行的。如同不让日走星移四季更换，不是足球酿造了激情，是激情创造了足球。激情是生之必要，就像呼吸和睡觉。不仅如此，激情更是生之希望，是善美之途的起步。但是，什么才能使这激情不掉进仇视和战争呢？据说。南美有两个国家，曾因足球争端引发过一场真刀真枪的战争，是苦难。不管什么民族和主义，不管怎么伟大和卑微，都不可能逃开的那一类苦难。我又回忆起1976年地震时的情景，那时的人们既满怀激情，又满怀爱意。一切明目下的隔离或敌视，都显出小气和猥琐；唯在大地无常的玩笑中，去承受生死的疑问。疑问并不见得能有回答，但爱却降临。只可惜，那时光很短暂。看来苦难，并不完全是坏东西。爱，不大可能在福乐的竞争中牢固。只可能在苦难的基础上生长。当然，应该庆幸那苦难时光的短暂，但是，是否可以使那苦难中的情怀长久呢？长久的听见那苦难，长久的听见那苦难中的情怀，长久的以此来维护激情，也维护爱意。我自己以为，这就是宗教精神的本意。宗教精神，当然并不等于各类教会的主张，而是指无论多么第一和伟大的人，都必有的苦难处境，和这处境中所必要的一种思索、感悟、救路。万千歧途，都是因为失去了神的引领。这里说的神，并非万能的施主，而是人的全部困苦与梦想。局限与无限的路途，以及零比九十的一如既往，和由其召唤回来的狂欢。1995年9月6日。